0: Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine d'été à la Domotique et aux objets connectés. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission du podcast Maison et Domotique. Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog autour de la Domotique, de la maison, de la finance et de la high-tech en général. Deux articles cette semaine pour poursuivre la mise en place d'un environnement de travail pour chez soi quand on fait du télétravail ou qu'on est à son compte chez soi par exemple. Après la présentation du bureau Flexispot qui permet tout aussi bien de travailler assis que debout, je reviens sur les bonnes pratiques pour travailler chez soi. En effet, ce n'est pas parce qu'on travaille de chez soi qu'il faut rester en pyjama toute la journée et travailler sur ordinateur portable avaché dans le canapé. Il est important en effet de penser l'ergonomie de son poste de travail à la maison. Opter pour un siège confortable, prévoir une surface de travail adaptée, Prévoir les périphériques d'entrée nécessaires, positionner correctement l'écran à la bonne hauteur, disposer d'un éclairage adapté, pour limiter la fatigue visuelle, opter pour un casque main libre si on doit souvent répondre au téléphone, et ne pas oublier de faire des pauses. On peut être extrêmement productif en travaillant de chez soi, il faut juste se faire une routine et être discipliné. Concernant le siège confortable d'ailleurs, un autre article fait le point entre le fauteuil de bureau traditionnel et le fauteuil gamer. Souvent les gens pensent que je suis un joueur invétéré à cause de mon siège gamer. J'ai même déjà eu la réflexion lors d'une réunion en visio, où on apercevait bien sûr le haut de mon fauteuil via la caméra. Pourtant, pour tout vous avouer, j'ai très peu de temps pour jouer, et quand je joue, ce n'est de toute façon pas dans mon bureau puisque je suis sur Mac, et les jeux restent encore un peu limités sur Mac. Non, j'ai simplement un fauteuil gamer car ce type de fauteuil apporte de nombreux avantages par rapport à un fauteuil de bureau classique. Passant plus de 8 heures par jour à mon bureau, le confort est primordial. Un fauteuil gamer a de nombreux atouts. Il est généralement beaucoup plus confortable qu'un fauteuil de bureau du même prix, car un fauteuil gamer est conçu pour résister à une utilisation prolongée et utilise très souvent de la mousse à mémoire de forme, même dans les premiers tarifs. L'ergonomie est également très complète, puisque la plupart des fauteuils gamers permettent de nombreux réglages. En hauteur, en inclinaison, mais également au niveau des accoudoirs, ce qui est rarement le cas sur un fauteuil de bureau. La plupart des fauteuils gamers sont également fournis avec un coussin pour les lombaires, voire même intègrent un mécanisme dédié directement dans le fauteuil, comme ce qu'on avait pu voir sur le fauteuil Secret Lab. D'ailleurs, un autre test de ce fabricant est en cours pour découvrir la gamme 2022. Enfin, niveau tarif, un fauteuil gamer est souvent plus compétitif étant donné les avantages qu'il apporte, confort et ergonomie. Pour obtenir les mêmes avantages un fauteuil de bureau, il faudra souvent mettre plus cher. Le seul inconvénient que je trouve au fauteuil gamer, c'est son encombrement. Si vous avez une pièce dédiée, ce ne sera pas un souci, mais un fauteuil gamer dans un salon, ça ne passe pas inaperçu. Le gros test cette semaine a été la présentation complète du nouveau Roborock S7 Max V Ultra. Tellement nouveau en fait que le pack présenté n'est même pas encore disponible à la vente, seul le robot est déjà en ligne. Il faudra attendre encore un peu pour la station de vidage automatique, qui devrait être en vente au cours de ce trimestre. J'ai la chance de pouvoir tester ce robot aspirateur en avant-première depuis plus d'un mois, et je dois dire qu'il est bluffant. C'est tout simplement le robot aspirateur le plus complet que j'ai eu l'occasion de tester. Tout d'abord, c'est bien sûr un robot aspirateur, doté d'une puissance de 5100 pascal. On retrouve dessus les innovations découvertes sur le S6 Max V et le S7 à savoir l'intégration d'une caméra et d'intelligence artificielle en plus du radar à 360 degrés qui permettent de cartographier tout l'intérieur du logement en 3D mais également de reconnaître les différents obstacles. Chaussures avec lacets qui traînent, fils électrique, bande barres conique, jouets, excréments d'animaux... Bref, ce robot reconnaît tout et modifie son comportement en conséquence afin de ne pas se retrouver piégé. Tournant chaque jour depuis un mois à la maison, je n'ai pas eu à intervenir une seule fois parce qu'il était coincé quelque part. Le nettoyage est méticuleux et efficace. A noter que la caméra embarquée peut également être utilisée pour surveiller son intérieur. Via l'application, il est en effet possible de piloter le robot, de voir ce qui se passe et même de dialoguer avec les personnes présentes. Il ne manquerait qu'une fonction lui permettant de faire une ronde automatique de la maison quand on est absent en nous prévenant par l'envoi d'une photo dès qu'un mouvement est détecté. Ce serait le rêve. Ce robot est également équipé d'une MOB sonique, comme nous avions déjà vu sur le S7. La serpillière est montée sur un bloc motorisé qui vibre au 3000 fois par minute pour décrasser le sol. Avec son réservoir d'eau pour humidifier la mop, nous avons là un nettoyage beaucoup plus efficace que tous les robots qui se contentent de traîner une serpillière à l'arrière. A noter également que ce bloc motorisé est capable de relever la mop quand il détecte un tapis, afin de ne pas laver le tapis. Enfin, ce S7 Max V Ultra est équipé d'une station très complète. Elle sert bien sûr à recharger le robot, mais elle approvisionne également le robot en eau propre, récupère l'eau sale du lavage, nettoie la serpillière et vide même le bac à poussière du robot. C'est la première station qui soit aussi complète, rendant ainsi le robot vraiment autonome pendant plusieurs jours. Toutefois, toute cette technologie a un coût, car ce pack robot et station frôle les euros. Si c'est quasi un sans faute, à ce tarif j'aurais tout de même aimé avoir un lavage un peu plus efficace, car même s'il est beaucoup plus efficace que la plupart des robots équipés d'une mop, il reste en deçà du lavage effectué par un Dreamit Bot W10 par exemple, équipé lui de deux serpillères rotatives qui se montrent plus efficaces pour supprimer les tâches séchées au sol. Enfin, l'article finance de la semaine a porté sur un placement un peu particulier puisqu'il s'agit d'investir dans les plantations de cannabis à but médical, donc sans tâcher et totalement légal. Plusieurs lecteurs du blog m'avaient parlé en privé de cette société basée à Amsterdam pour avoir mon avis, sans savoir que j'étais déjà dessus. C'est en effet un placement que j'ai démarré l'été dernier et qui se montre très performant puisqu'on obtient en moyenne 40% de bénéfices en 108 jours exactement. En fait, l'argent placé sert à la société Juicy Fields à lancer la culture de nouvelles plantes chez ses partenaires, 17 partenaires à travers le monde qui se chargent de la culture du cannabis pour ensuite revendre la production en Europe et au Canada. Le fonctionnement est très simple, le paiement peut se faire en virement euros ou crypto-monnaie et il suffit d'attendre ensuite les 108 jours pour toucher les bénéfices de la revente. Un tableau de bord permet de suivre l'avancement des cultures étape par étape. Si d'un côté le business model tient la route car c'est un domaine en pleine expansion et que la société cognie beaucoup et est présente sur de nombreux salons car elle veut devenir leader dans le domaine, quelques zones d'ombre subsistent toutefois quand on fouille un peu. L'utilisant moi-même depuis plusieurs mois, je peux confirmer que c'est un placement qui rapporte et qui paie réellement. Malheureusement aucune certitude sur la pérennité de la société, même si celle-ci a des projets pour les 10 années à venir. L'avantage, c'est que l'investissement n'est bloqué que 3 mois et demi et qu'il démarre à 50 euros. Sur ce type de placement, l'important est de pouvoir récupérer rapidement son capital, ce qui est le cas ici. Pour ma part, je m'en sais un peu comme une machine à cash rapide. J'ai besoin de faire grossir un peu une somme d'argent pour une autre plateforme, je la place sur Field et j'empoche 40% de plus-value après 3 mois pour réinvestir ailleurs. Comme d'habitude, ce n'est pas un conseil financier, juste le partage d'une expérience personnelle. Et comme d'habitude, ne placez sur ce type d'investissement que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Du côté de nos collègues, la semaine a été bien remplie également. Domadou nous présente les avantages d'une installation domotique KNX pilotée par JDOM via son podcast Smart Home Academy. Nous découvrons également le détecteur de mouvement rideau Zigbee Smabit, très intéressant pour mettre en place un système de sécurité. Domadou et Domoblog nous présentent chacun la nouvelle gamme Zouz, qui propose des périphériques Z-Web à des tarifs très économiques. L'inconvénient du Z-Web est en effet son tarif plus onéreux que du Zigbee, mais cette nouvelle gamme vient redistribuer les cartes. J'ai reçu quelques produits cette semaine, je vous en parlerai donc très bientôt également. Toujours chez Domoblog, nous apprenons que certains robots tondeuses de chez Usvarna n'auront bientôt plus besoin de câbles périmétriques, ce qui va considérablement faciliter l'installation. JDOM nous propose un bilan trimestriel autour de son activité et des nouveautés, nouveaux plugins Zoe wave en test, ajout de nouveaux protocoles pour le tertiaire, notamment Modbus, Bacnet, Dali ou KNX, et de nombreux autres plugins, que ce soit pour se connecter à sa BMW, piloter son poêle Aqua, recevoir des notifications sur sa TV, etc. KHM nous présente la dernière box domotique de Somfi, la Taoma Switch. Planète Domotique nous présente à son tour le moniteur de qualité d'air Xiaomi Akara que nous avions déjà présenté sur le blog il y a peu. On apprend grâce à Planète Sans Fil que la série Yell Linus devient compatible avec la box de motique OMI. Enfin, les numériques nous fait découvrir le robot Ecovax bot X1 Turbo, un autre robot lui aussi capable de laver le sol grâce à deux serpillères rotatives et une station de lavage. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, si la gestion de l'eau est complète, le bac à poussière doit lui encore être vidé manuellement, contrairement au Roborock S7 Max-V Ultra présenté précédemment. Enfin, les bons plans du moment. Domado nous propose 20% sur les produits Wux que nous commençons à bien connaître. Il s'agit de produits Zigbee, parmi lesquels figure une guirlande connectée, un gestionnaire d'arrosage et bien d'autres périphériques très intéressants, tous utilisant le protocole Zigbee. SwitchBot propose des prix cassés sur plusieurs de ses appareils, notamment le nouveau capteur de température et humidité doté d'un grand écran à seulement 13 13€. Mais on trouve également de belles offres sur le robot pour automatiser ses rideaux, ou encore le classique robot pour actionner n'importe quel interrupteur. Xiaomi fait son festival avec de très beaux tarifs sur de nombreux produits du fabricant allant du smartphone à la trottinette électrique en passant par les robots aspirateurs. Enfin, de très belles offres sur les vélos électriques de chez GoGoBest, parfaits pour les sorties cet été. J'adore particulièrement le Bezier XF001 avec son look vintage et sa grande selle permettant d'aller se promener à deux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour information, le blog et le podcast font une pause de deux semaines, je prends un peu de vacances. Enfin, pour déboiser mon terrain de loisirs et en profiter pour faire l'installation photovoltaïque afin d'être autonome en électricité. Ce sera l'objet d'un futur article. Du coup, pour ne pas vous laisser sans rien, vous pourrez en profiter pour participer au concours qui est lancé sur le blog jusqu'à la fin du mois qui met en jeu la station de lavage Yigi Mob Station. N'oubliez donc pas de vous inscrire pour participer au tiers au sort Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et de bonnes vacances si vous y êtes. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper la reprise.